0: al capítulo 5 de Industrificados. Este podcast es para las personas que quieren explorar los límites de ingeniería y tecnología, que una carrera no es suficiente y buscan cambiar al mundo desde su ingenio. Nuestro invitado de hoy es Víctor García y nos platica un poco de la historia de cómo comenzó a dar clases de planeación y cómo inició su empresa de logística. Y sin más que decir, los dejo con el show. Tú eres originario de, de aquí de, de Tijuana.
1: Así es, eh, yo nací en la ciudad de Tijuana, Baja California, aquí en, en nuestra ciudad en el año de 1976, Entonces, año que curiosamente pues, no, no existía ninguna computadora en ningún hogar de México, pero ahora no falta, creo, yo una computadora <risa> o un teléfono en cualquier hogar de México. ¿no?
0: ¿Tus padres son originarios de, de aquí, de, de la ciudad o son de...?
1: Como la mayoría de las personas que, que viven aquí en, en, en Baja California, inclusive, no 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 son... Eh, originarios de Baja California. Mi papá era originario de Zacatecas. Eh, él fue bracero precisamente.
0: ¿Qué, qué es un brasero? Perdón. En brasero no, son
1: sí. las personas que contrató a Estados Unidos en los años 30 y 40 para llevarlos a, a Estados Unidos a trabajar en el campo. Y el gobierno mexicano pagaba dinero al gobierno, perdón, el gobierno norteamericano le pagaba dinero al gobierno mexicano y además le hacía un pago a los, a los empleos Era como una eh, migración legal. Ah, ok. Algo que podría funcionar. Entonces ¿no? les
0: daban... Les green card? Les daban, este, les daban no, en esa época, en época nos ciencia? daban un
1: green card. Según me explicó mi padre, era que tú te ibas a Estados Unidos a trabajar y eh, en el tiempo de junio, julio, agosto, que era cuando era la cosecha, pues es estaban ellos trabajando más duro. Y había una época en la que podías regresar a México y estar acá en México y, y podías regresar sin ningún documento, ah, okay. por el simple hecho de ser un bracero. Mucha gente se quedó en Estados Unidos en esa época para eh, vivir en Estados Unidos. Mi padre no. Mi padre decidió vivir acá en México y se quedó aquí en México y posteriormente conoció a mi mamá. Tijuana, mi mamá es ¿conocí? de Sinaloa oh. y este conocieron aquí. Mi papá trabajaba... ¿Si ¿sí eres de Tijuana? ¿Tú, ¿Tú eres de Tijuana? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues mi papá era el que cortaba los boletos en el multicinema de Plaza Río uh, durante no como veintitantos años. Este Y pues yo me pegaba con mi papá. Este En las vacaciones me iba todos los días a trabajar, entrecomillado, al, al cine y fue donde nació mi amor por el cine este y, y era una experiencia muy bonita porque me iba ahí a donde proyectaban las películas este me iba a la dulcería, me iba a donde hacían las palomitas, todo eso entonces fue una experiencia muy, muy agradable, mi mamá también trabajó en los cines mi mamá trabajó en un cine, un cine que se llamaba Cine Roble aquí en
0: Tijuana Sí, no lo conocí
1: Estaba el Cine Roble, Cine Bujasán, Cine Reforma, este, Cinema 70 todos esos cines de la época, de los años 80 mi este, mamá trabajó en, en distintos cines y pues fue ahí donde se conocieron precisamente y gracias a eso, este, nací yo y ah, otros tres hermanos.
0: ¿no? Wow. Sí, y sí. estudiaste.
1: Entonces estuve estudiando en escuelas públicas, es primaria, secundaria. Estuve en el Kinder, el Kinder Disneylandia. <risa> y este, en la zona de la mesa yo yo viví toda mi uh, etapa eh, de niño y de joven en la zona de la mesa por la panadería a lo mejor por esa zona uh -huh. entonces eh, pues esa zona la conozco muy muy bien y eh, estuve en escuela pública en la primaria en la secundaria en la prepa en la universidad estuve en la obc estudié en negocios internacionales en la UES okay, soy la sin marrón. correcto soy la tercera generación que de hecho cuando salí de la, prep, de, la de la preparatoria no era un buen estudiante solo puede corroborar uh -huh. mi mamá y y mis amigos todavía. Es,
0: ¿Por qué negocios internacionales?
1: Eh, fíjate que cuando salí de la, de la prepa, eh, es obvio, y no sé, esto me parece a mí aberrante, inclusive, que te hagan seleccionar una carrera en la cual pues te tengas que casar por el resto de tu vida cuando tienes 16, 17 años. Tomar una decisión es complicadísima, complicadísima. Sí. ¿no? No, no sabes si estás haciendo lo correcto, no estás haciendo lo correcto. Entonces, eh, en esa época, pues hacías la elección que mejor se veía, la tendencia que veías allá afuera y lo que tus padres aprobaban prácticamente. Habrá estos este, extremos en los que hay gente que hace precisamente otra cosa que lo que acabo de mencionar, pero la gran mayoría creo que hacemos lo que acabo de decir. Y en esa época la carrera de negocios internacionales era de nueva creación. Entonces uh, mi primera opción no fue de negocios internacionales, mi primera opción fue administración de empresas en el TEC y me rechazaron. Eh, regresé a la UABC y ese es el examen para administración de empresas, me rechazaron. Oh, Regresé bien. al TEC, me rechazaron de nuevo. <risa> ¿vale? Y luego regreso a la universidad en la UABC, donde está esta nueva carrera, que era diferente. La diferencia era que te pedían que hablaras inglés. Y dije yo, eso está excelente, porque significa que hay una innovación, hay algo distinto. Uh -huh. Y yo sé hablar inglés, he visto el Canal 6 toda mi vida, y el Canal 15, con eso me eduqué. Tengo amigos que están en Estados Unidos, salimos sí, a veces este, de fiesta con personas que no hablan español, y vaya, pues eso me llevó a mí a decidirme. Eh, me atrajo el plan de estudio, aunque en realidad no sabía que era macroeconomía. ¿no? Y eh, me encantó. Cuando entré a la universidad, después del primer semestre, el eh, primer semestre estuve trabajando en un restaurante de mesero y luego trabajé en aeropuerto en las madrugadas, entrar a las 10.30 de la noche. Y ¿Qué hacías en el aeropuerto? Trabajaba en Aeroméxico este, y me encargaba yo de la documentación de vuelos, uh -huh. eh, recibir vuelos, a llevar okay. a la gente al área de este, de abordaje. Tenía un
0: poquito de logística, ¿no? Un poquito
1: de logística, exactamente. Eh, ya cuando estaba al final del primer semestre es cuando me integro a la industria maquiladora. Eh, estamos hablando del año 96 aproximadamente. Y me integro a una maquiladora que ya no existe y mi primer empleo es comprador, que no sabía que era un comprador.
0: ¿Qué, ma qué maquiladora era?
1: Eh, se llamaba, bueno, se llamaba eh, Maderas Exóticas. Estaba oh, en Otay y hacían muebles de madera.
0: ¿Era americana o mexicana?
1: Era mexicana los clientes todos están en Estados Unidos y yo me encargaba de comprar, no tenía la menor idea que iba a ser un comprador, pero sonaba atractivo y este, me dieron la oportunidad de trabajar ahí y me encantó, me gustó mucho la tarea de ser un comprador, cosas nuevas que te enteras, Entonces, Seguramente tú lo sabes, la correlación que existe con todos los departamentos, sí. los conflictos que existen con todos los departamentos, sí, la lo comunicación que hay, las decisiones que tienes. Y a pesar de que no era este un empleo estratégico dentro de la empresa o de la corporación, para mí significaba algo muy importante y me estaba dando una especie como de intuición de que era lo que probablemente me interesaría. Lo conjugaba con la universidad y así lo estuve haciendo toda mi carrera. Estuve en empleos distintos en la industria maquiladora. Era una época en la que hacía cosas que probablemente ahora no puedo hacer, por ejemplo, levantarme a las 4 de la mañana y dormirme a las 1 de la mañana <risa> este, y poder eh, cumplir vaya con las expectativas que tengo yo como alumno y como empresa, pues a, el empleado.
0: ¿Y tuviste un mentor en, en ese transcurso o tuviste varios mentores?
1: Pues mira, eh, voy a ser muy sincero, eso, este tema de, de, de mentor eh, a mí me viene ya a, con más, cada vez se escucha más en esta época. Porque en la época donde yo estaba, pues el mentor, pues ¿quién era? Pues tu papá, probablemente, ¿no? El mentor. Y el mentor no era precisamente muy positivo de que, eras, que hagas las cosas de manera… te este, regañaban, o sea, sí. el mentor. Eh, veía yo personas dentro de mi empresa que me gustaba cómo manejaban ciertas cosas pero esa misma persona a veces tomaba decisiones que no eran de toda mi complacencia. Uh -huh. Si te das cuenta, pues es algo así como un ser humano, ¿no?
0: Te aprendías qué no hacer, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Entonces, pues los seres humanos no es que sean buenos ni malos, sino simplemente hacemos cosas sí. este, y ya las hacemos por algún motivo, ¿no? Entonces, pues yo tomaba eso. Tomaba esta parte de acá, esta parte de acá. Y dentro de todo el ámbito de, de mi historia en la industria de la manufactura, Creo yo que sí me encontré a un par de personas probablemente en las que significaron un, un líder realmente. Cuando digo un líder realmente es cuando esta persona eh, te motiva a hacer cosas que son en beneficio y que las comprendes así en beneficio tuyo, de él y del corporativo. Y te puedo decir que probablemente fueron dos personas en todo este este tramo de 20 años ¿no? después de eso jamás me volví a encontrar una persona así en la que me motivara realmente en la que la sí. comunicación no nada más fuera de darte información y que quiero que hagas algo sino eh, comprender el por qué, o sea pocas palabras crear una conciencia del por qué tienes que hacer esto.
0: Entonces estuviste trabajando en, en diferentes Correcto. maquiladoras y tu motivo de terminar la relación ahí era porque ya no podías aprender nada más ¿O porque querías un mejor salario?
1: Pues mira, eh, en el... el año... Te digo, en el año 96 es donde mis, inició todo este viaje. este Y este viaje termina en el año 2017. Pero en el año 2006 es cuando inicio yo a trabajar con una universidad de aquí de Tijuana. He trabajado con prácticamente el 80% de las universidades de aquí de Tijuana. Pero... ¿Qué actual... es lo que
0: hacías, hacías con...
1: Eh, bueno, eh, la primera vez que trabajé con la universidad, me enteré que había una universidad aquí en Tijuana que estaba buscando a alguien que preparara... Alguien me hizo llegar un correo o algo así. Eh, que estaban buscando a alguien que preparara un programa de diplomados para una universidad. Y el diplomado era de Planner Buyer, me recuerdo. Okay. Entonces yo pues, escribí a la persona, la persona me escribió de regreso, le mandé yo lo que yo creía que debería contener ese material. Y a mi sorpresa, me llamaron. Y me dijeron, ¿sabes qué? Este, nos interesa tu propuesta. Eh, queremos ver si tú eh, puedes desarrollar todos los temas o si conoces a gente que pueda integrarse. ¿Sabes qué? Pues conozco un par, pero te ocuparías mínimo cuatro personas estar acá. Estuve yo un tiempo trabajando con nuestra universidad, dando el diplomado de Planner Bayer, y ahí fue donde me di cuenta que, este, que era algo que me agradaba. El hecho de estar en un aula eh, charlando acerca de experiencias, porque como tú lo sabes... Pues un diplomado no es una clase universitaria, un diplomado es una cuestión distinta, tienes profesionales que tienen años en el ámbito.
0: Sí, no son personas que no saben del tema, ¿no?
1: Y eso es una dinámica diferente. Este Todavía no entraba en el ámbito este, universitario, Yo estaba en el ámbito de diplomados. Y desde el año 2006 hasta el año 2000, que habrá sido nueve uh, aproximadamente, es donde me mantuve en carreras este, técnicas para algunas universidades, en el caso de... Cetis Universidad. ¿Y al mismo trabajado.
0: tiempo estabas trabajando en.? Estaba
1: trabajando en la maquiladora, estaba trabajando en el tema de. Este, de. Eh, de los diplomados y a veces he trabajado con tres escuelas al mismo tiempo y la maquiladora. Entonces era una época en la que mis necesidades este, financieras, mis este, capacidades y mis habilidades, este, inclusive a mi edad, me permitían uh -huh. hacer. Se podía estar aquí y acá corriendo por todos
0: lados. Pues, ¿Ya tenías como planes de familia o de empresa? O de eh, mirar, ¿no? Bueno,
1: de hecho yo tengo tres hijos. Tengo una Ajá. niña de 13, un niño de 6 y un niño de 4. Este, siempre hemos planeado, mi esposa y yo, tener hijos desde que nos casamos. Y, este, y en esa época era precisamente una época en la que estábamos eh, construyendo nuestra casa. Entonces era muy adecuado para mí el que tuviera todas esas oportunidades, pues cada una de ellas significaba un, un paso más cerca al objetivo uh -huh. que estábamos buscando. Entonces, este, mientras haces esto, eh, curiosamente cuando estás en la industria y estás en el ámbito este, pues de cursos o escuela o académicos, como lo quieras llamar, pues se coadyuvan perfectamente. O sea, hay una parte teórica y hay una parte práctica. Y luego hay una parte de experiencia la cual te dice, bueno, pues, esto como que se, se, se complementa de una manera muy correcta. Este, y gracias a ello, pues te daba la habilidad, por ejemplo, de ser más hábil en el tema de las presentaciones. Ser más hábil en las tendencias que hay afuera. Sí. Ser más hábil de proponer y poner este, casos que realmente sucedieron.
0: ¿Y en, ¿en qué momento dijiste, sabes que voy a dar como consultoría, voy a tener mi empresa, voy a tener mi equipo y me voy a aventar el ruedo.
1: Sí, mira, es, es curioso porque eh, cualquiera pensaría que pues, para hacer una empresa y a lo mejor la mejor manera de hacer una pregunta la voy a hacer, pero bueno. A lo mejor tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero... Este, eh, cuando uno hace una empresa, la pregunta cómo, es, ¿no? ¿cuáles fueron los pasos para hacer todo eso? En la realidad, te voy a decir mi historia. No creé yo ninguna estrategia cuando estaba en los años 2006 Ajá. o en la universidad de decir, ah, voy a hacer esto. Recuerdo una vez en clase que alguien me preguntó qué quería hacer y yo, por quedar bien verme bien enfrente de gente que yo no conocía en la universidad, este, dije, yo quisiera tener mi propia empresa de consultoría. No tenía la menor idea qué estaba diciendo, pero lo dije de todas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque quería crear ese impacto. Porque suena como
0: importante, ¿no? Como que tienes un objetivo, como una, una meta de vida.
1: Correcto. Entonces, a este, a este sí le copio, ¿no? Haber dicho que estaba a un lado de mí, o alguien le haber dicho, no, pues que ha aventado o algo así. Pero te soy sincero, no tenía la menor idea que era eso, pero lo dije. Tal vez eso se quedó incrustado, en mi parte trasera del cerebro, porque pues en el año, eh, no fue hasta el 2007, cuando inicio una maestría en CETIS Universidad, de una maestría en ciencias, es una especie como derivada de la ingeniería, no es una ingeniería, uh -huh. pero es derivada de, y es una de las cosas más locas que he hecho en mi vida, este, después de tener hijos porque este, <risa> porque, porque eh, tener
0: una maestría y hijos al mismo tiempo es, es
1: divertido <risa> digámoslo así eh, entonces eh, en esa época pues tengo un choque yo porque todo el tema ha estado relacionado al ámbito eh, administrativo no al ámbito ingenieril. pero era mi intención precisamente mi intención era acercarme al ámbito de ingeniería y ver qué aspectos hay ahí y sobre todo en algo que me interesaba a mí tanto como era la cadena de suministro cuando estoy en esa maestría, me encuentro con un maestro que me hace despertar todavía más mi atracción por el tema de la logística. Un mundo nuevo totalmente para mí. Cuando digo nuevo, no me refiero a que yo no conocía nada de logística. Me refiero a que la perspectiva que él tenía era distinta a lo que yo estaba acostumbrado a ver.
0: ¿Qué era lo que estabas acostumbrado a ver?
1: Creo yo que lo que estábamos acostumbrados a ver éramos las cuatro paredes. La logística aquí adentro pero ¿cuál es la logística afuera y cómo afectan todos esos factores sí. a lo que estoy haciendo aquí adentro?
0: Y cuando hablamos de ahorita de logística, o sea, ¿en sí en qué consiste?
1: Creo que el hablar del tema de logística, tendrías que comprender eh, el contexto de la logística. Número uno, mira, tengo una, una frase que utilizo, yo creo que no hay, no hay un solo eh, persona que sea experta en logística, no creo. No creo, además, no creo ni siquiera que haya una persona experta en algo. Esa es mi opinión. Habrá gente que conoce más allá de la media.
0: Somos más bien exploradores, ¿no? De...
1: Podría ser, pero a lo que voy con esto es de que la cantidad de información que se crea por minuto en la red acerca de la logística es impresionante, impresionante. Y es imposible que yo esté a, a, actualizado minuto a minuto, que, que es lo que se está creando en la red, imposible. Uh -huh. A menos que este, llegara Elon Musk y ya nos dijera, que está Neuralink, <risa> ¿vale? no a la, a, la, a la red, ¿no?
0: Porque ahorita, la, perdón, la compañía que se puede decir que más está a la vanguardia en cuestión de logística es Amazon, ¿no?
1: Podrías decirlo que sí, pero te aseguro que si empezamos a irnos a detalles, como dicen por aquí, en los detalles está el diablo. Si vamos a detalles, vamos a ver cosas que no son tan, tan acertadas, ¿no? Este, para empezar... El tema cultural, número uno. Podríamos hablar casos relacionados a otras empresas también que están probablemente a la vanguardia de la logística y que están un poquito alejados del tema ético, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay una serie de elementos en los cuales te digo que estas circunstancias como las personas, ¿no? toman buenas decisiones y hay otras con decisiones que no son sí. tan buenas y que tal vez si supiéramos los secretos de cada una de las personas con las que convivimos, tal vez no debemos a creer que se nos acercaran o nosotros acercarnos a ellos y ellos se enteran de todos nuestros secretos. no Podría ser el caso. Sí. Entonces, las empresas creo que funcionan más o menos como eso. Pueden tomar buenas decisiones, pero no creo que haya una sola empresa en la que diga, oh, es una blanca palomita sí. y este ha funcionado excelentemente y todas las decisiones que tomas son excelentes. Bueno,
0: a nivel básico la logística es llevar algo de un punto A a un punto B Correcto. a tiempo.
1: Correcto. Te, ahora pues tienes un tweet a las 2 de la mañana ¿no? que te puede interferir para mover esa mercancía, como por ejemplo sucede con Estados Unidos. Uh -huh. Tienes una guerra este, fiscal entre ellos dos que te sí. va a limitar. Tienes una circunstancia de inseguridad en el país que te puede limitar. Claro. Tienes una limitante de capacidades profesionales acerca de las personas que están acá. Tienes una limitante de tecnología. Entonces es una serie de circunstancias en las cuales... Tienes también... que
0: estar volteando a ver a 360 exacto, grados y exacto. para arriba también.
1: Y el primer punto que yo debería de tomar en consideración sería pues un tema tan complejo como el mercado. La generación que está comprando las mercancías.
0: Entonces, perdón, te va un poquito. Entonces, a pesar de todos estos problemas... ¿por qué decides hacer una compañía de logística?
1: Pues soy muy terco. <risa> <risa> porque nos gustan las cosas difíciles. No, el, el motivo porque, qué, mira, eh, si volteamos a ver todas las industrias, las industrias todas tendrían una circunstancia en la cual tú dices, oye, pues está... Eh, 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 hay circunstancias adversas y circunstancias positivas. ¿no? Pero eh, yo creo que el punto que te lleva a decir sí a esto es algo así como... Realmente está genético, ¿no? Por ejemplo, la música que le gusta a Miguel y la música que le gusta a Víctor. Desde la perspectiva que pues, depende del contexto en el que estamos. Tal vez sí, estoy claro. solo, tengo esto. Si estoy en una fiesta, quisiera esto. Pero
0: eh, digo, te gusta resolver problemas, ¿no?
1: La, el tema acá es la pasión. Acá el tema es el tema de la pasión. ¿Te
0: gusta el proceso de, de el hacerlo? Proceso,
1: el proceso de hacerlo y el proceso de batallar para poder hacerlo. Mm lo que te vas a encontrar. De otra manera, no te hubieras encontrado esas circunstancias que están en el medio jamás. Claro. Este, yo tengo una eh, teoría que probablemente eh, esté a la par de otros maestros o pensadores o, o personas. ¿no? Ah, y yo creo que en la universidad, después de haber salido hace 20 años de la universidad, bueno, 20, 20, no no 20 años, 19 años, no hay que exagerar. Me puedo dar cuenta que la única diferencia que hace al tema de alcanzar lo que quieres, no dije éxito, sino alcanzar lo que quieres, uh
0: -huh.
1: es probablemente la perseverancia y la pasión, nada más. Ni el 10, ni la mención honorífica, ni todas las cosas que pudieras saber. Este, ¿Qué tan
0: inteligente eres?
1: No, no. Creo yo que hay personas actualmente de mis generaciones de la Universidad de La Prepa, las cuales este no eran unas personas brillantes, pero alcanzaron lo que estaban buscando. No he dicho felicidad, no he dicho éxito. Estaban sí. alcanzando lo que estaban esperando. Claro. ¿no? Entonces, creo que la, el tema del éxito y la felicidad pues, son muy parecidos, muy okay. contexto muy parecido.
0: Y regresando, okay dices, ok, bueno, ya, es momento de empezar mi, mi empresa ¿Cómo obtienes a tus primeros empleados? ¿Tienes socios? En...
1: Correcto. Hay, hay socios uh -huh. no, no considera empleados. Yo los considero como uh -huh. uh, parte del, del negocio. No son. Sí.
0: Bueno, es diferente. ¿no?
1: <risa> pues mira, esto no sucede de la noche a la mañana. No sucede en un día. Ay, ya voy a, a crear ahora esta empresa. Este, en la universidad cuando estaba en la maestría, de inas exchange Solutions, de un proyecto uh -huh. de una clase es un maestro que significa bastante para mí es una persona que me motivó a demostrar que eh, pues es factible un proyecto que tú tienes lo llevas a la mesa analiza los números ves el mercado ves tus posibilidades y ves tus riesgos Bla. Entonces, ese maestro no nada más nos daba el tema de la, del conocimiento técnico, sino también había una especie como de inteligencia general, en la que la intuición y el tema del sentido común pues no es tan común ni tan intuición en todos lados, <risa> pero hay algo que es la, el promedio, no la media. Sí. Este, entonces, la, la mezcla del maestro que te comentaba de logística, y este maestro pues nos indica, o me indica más bien a mí, que sería una muy buena opción el crear una escuela o un organismo o un ente, una empresa, que encuentre la forma de unir lo que las empresas están buscando y lo que las universidades están lanzando de afuera. Porque definitivamente había un abismo entre las dos cosas. Algunas veces ese abismo significaba tres metros, otras veces el abismo significaba kilómetros de profundidad. Entonces me doy cuenta yo de esto, ¿cómo? Pues porque he estado cooperando con varias universidades ya hace 3, 4 años uh -huh. y me doy cuenta que ah, caray, pues, no el plan de estudio está un poco alejado de lo que realmente está pasando. ¿no? Comúnmente yo daba el plan de estudio en la universidad, en un diplomado o en una carrera y pues cubría por completo el tema del plan de estudio y luego entonces hay que agregar algo. Tengo que mencionarles esto, ¿no? Está el tema de la tecnología, está el tema de la geopolítica, está el tema de las habilidades de negociación, los conflictos que pudieran darse, todo eso también está en medio de todos. Uh -huh. Entonces, en el año 2009 inicia el proyecto de Chain Solutions. Eh, empiezo a trabajar yo en ser una página, ahí muy rara, ¿no? Mis uh -huh. habilidades de HTML y, este, sí. <risa> y mi conexión a internet, mis habilidades de diseño y el logo precisamente que tú estás viendo fue precisamente el logo que, que yo realicé yo lo diseñé yo lo hice con esos colores y todos ya después empezamos a pulir con un poquito más de dinero y de tiempo y empezamos a pulir este ¿cómo ¿empezaron
0: hacerlo? con clientes directamente? Este, o empezaron con fíjate la... que Mira. no
1: tuve mi primer cliente fíjate, yo esto lo creé en el 2011 y empezamos a, yo pues, a dar cursos no y a mover toda esta sinergia el tema de pues tengo esta empresa y tengo esto y a tocar puertas y aquí un, luego lo veía en alguna reunión de algo le comentaba yo acerca de mí, pero no fue hasta el 2015 que tuve pues, mi primer cliente este, considerable y grande que pudimos facturar y que pudimos hacer este, eh, en Y el cliente estaba en Mérida. Okay. Fuimos a, a Mérida, estuvimos allá un par de, de, de veces. De hecho, todavía, eh, hasta la fecha, todavía siguen, seguimos en contacto
0: ¿Y qué es lo que...? Ellos que, estaban buscando
1: es este hacer una implementación de conteos cíclicos en sus almacenes. Pero una vez que hicimos ese análisis, nos dimos cuenta que no era nada más conteos sí. cíclicos había
0: ¿Ellos les encargaron resolver un problema o ellos querían que, que el hacer los conteos cíclicos era la solución? Ellos tenían
1: un problema. Tenían un problema en el que decían, Víctor, yo este eh, ajusto esta cantidad al día de hoy de forma negativa, mil pesos, y a la semana este, eh, tengo que volver a ajustar otros mil pesos, algo está pasando. Entonces, vamos a, ver, vamos a ver el proceso, analicemos. Es como un protocolo que hay que seguir de análisis. Eh, muchos datos y, y ver sus procesos y conocer. Posteriormente nos dimos cuenta que el problema no era nada más que te estás ajustando inventario porque tú crees que está perdiendo. Hay un problema más, más grave que no has visto y, este, y esa era nuestra competencia. Le ofrecimos nosotros hacer la implementación, la capacitación del personal y la, la implementación. y, y ¿Ellos ya funcionó.
0: contaban con un ERP? O...
1: No, fíjate, eh, estamos hablando de Mérida. Entonces, <risa> Yucatán, y no es que todas las empresas de Mérida tengan la misma característica, sino estoy haciendo ahorita un hincapié y una especificación en el tema del, del este, del promedio que existe. Entonces, el, el estado de Yucatán, por lo menos tú lo sabes, el estado de Yucatán, el estado de Tabasco, el estado de Chiapas, el estado no, de. La verdad, no lo sé, acá, no conozco Son los mucho estados. Ya que más pobreza existe en México. Okay. ¿no? Entonces, eh, las habilidades profesionales algunas veces también empatan esas deficiencias. ¿no? Para que me entiendas de otra manera, pues no hay tanta eh, opción profesional para poder trabajar sí. con elementos de recurso humano.
0: Entonces, ¿están perdiendo ellos?
1: Estaban este, precisamente con esta deficiencia, una deficiencia este, pues salarial, una deficiencia de capacitación y, sinceramente, uh, muy pocas empresas están interesadas en trabajar en esas zonas, sobre todo en el giro logístico. ¿Por qué? Porque lo que representa más dinero es Nuevo León, es Chihuahua, es Ciudad de México, okay. Estado de México. Eso sí representa más. ¿no?
0: O sea, ¿te refieres como zona, o sea, como Mérida...? Otras compañías no quieren entrar a resolver no. nada. De hecho,
1: cuando hacemos eventos allá en Mérida, hemos hecho ya dos eventos y los dos eventos se venden. Y la primera, la primera, la primera argumento cuando charlamos con las personas que están ahí a la hora de la comida o algo así es: nadie viene para acá como ustedes. Nadie viene a ofrecernos ese tipo de servicios. Yo he encantado, ¿eh? porque Mérida sí. es un lugar precioso. ¿eh? precioso. Está lleno
0: de oportunidades, ¿no? ¿no?
1: Este, precioso desde la perspectiva de, de, de disfrutar la ciudad y después, eh, precisamente lo que tocaba decir. Todos esos problemas son oportunidades. Entonces, este, eh, es así como llegamos a nuestro primer, nuestro sí. primer cliente. ¿Y
0: cuánto les tomó como darles un resultado? A ellos?
1: Creo que esto pasó ya hace este cuatro años. ¿no? Sí. Entonces, creo que esto tomó... No fue más allá de tres meses todo el proyecto uh -huh. que se realizó.
0: ¿Y tus próximos clientes fueron por recomendación? O?
1: Después empezamos a tener clientes en los cuales eran exalumnos eran... este Que se iban a las compañías, Exactamente, y lo recomendaban que ustedes. recomendaban, este pero primeramente creo yo que... Eh, la primera fuente creo yo de, 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 de recomendación de conseguir un cliente sería esa parte, que alguien tenga una referencia de algo y te recomiende a alguien que tú estás buscando, porque ese tema de la logística a veces es incomprendido. Este, no te queda muy claro. De eh. hecho,
0: o sea, no puedes poner nada así como que soluciones logísticas, dale clic aquí. O sea, nadie le va a dar Rescarga, click,
1: eh. Descarga esta aplicación y sí, ya solucionado tu. Virus, problema. No, no. Eh. Y este, y fue así. Y la selección de las personas con las que trabajo es una muy buena pregunta, porque fíjate que las personas que trabajan conmigo, no busco yo en esas personas, personas que sean eh, certificadas vaya ampliamente. Uh -huh. eh, me interesa a mí más el aspecto innovador, el aspecto de solución de conflictos, la forma en que se comunican las personas. Eso me interesa mucho más que el tema de qué universidad, qué puesto. Entonces, la parte está. humana que te interesa. A mí me interesa más el tema, uh, el, el aspecto humano, precisamente. Tengo un, un porqué. ¿no? Pero... Sí,
0: y es muy curioso, ¿no? Porque alguien pensaría, ok, es ingeniería o es logística. No, pues quiero a alguien que sea un erudito en los números. Alguien que se despierte así a. A tal hora, y como relojito, a tal hora termine de trabajar y me dé resultados.
1: Pues mira, te voy a decir algo, y este, va por el tema de, de la tecnología, ¿no? ¿Te, ¿Te fijas cómo llegamos al tema sí. de la tecnología? Sí. Creo yo que el tema de la comunicación, del poder comunicarnos unos con otros, el tema de resolver conflictos, el tema de negociar, el tema de eh, expresar una idea de forma congruente, porque expresar una idea de forma congruente no es nada más utilizar vocalmente las palabras correctas sino el tono de voz que estoy utilizando, mi lenguaje corporal, mi lenguaje uh -huh. gestual. Todo eso tiene una, una, una relación. Y es más lo que tú estás viendo que lo que estás escuchando. Sí. Tiene que crear una congruencia. Entonces, todos esos elementos, creo yo, son sumamente importantes comparándolos con... con que ser un erudito en los números. ¿Por qué? Pues porque puedo utilizar un programa que sea más erudito diez veces que lo que tú vas a hacer en 10 años. ¿no? Uh -huh. <risa> yo, yo estoy muy este, consciente del de tema que... Uh, uno de los errores que cometemos comúnmente, sobre todo en los negocios o en las negociaciones, es pensar que somos muy inteligentes. Este, creo yo que eh, no deberíamos de pensar que somos tan inteligentes. Eso creo yo que sería uno de los primeros pasos a dar cuando inicias un proyecto o eh, quieres conseguir un nuevo cliente.
0: ¿Por qué? ¿Nos limita?
1: Creo yo que... Eh, si tomas como referencia el tema de la inteligencia, lo que precisamente y la mayoría de la gente lo hacemos, eh, como referencia a lo que tú vas a decir, un erudito en números, hay algo más que es más erudito en números y lo puede resolver diez veces más rápido que tú. Uh
0: -huh.
1: Este por el motivo.
0: ¿te ha, ¿Te ha pasado? ¿Tienes como un ejemplo en tu.? Negocio? Por
1: supuesto, por supuesto. Este. Eh, si supiste, o tal vez no, pero hace unos cuantos meses un banco de aquí, de, de ¿puedo decir el nombre? Sí, sí, sí. Banco Bilbao Vizcaya hizo el despido de 379 personas de aquí de México. Usted está, tú, tú también sepas, pero eh, Banco Bilbao Vizcaya, de donde más obtiene ganancias en todo el mundo, es México. Entonces, ¿qué te dice esto de que re, reduzcas la cantidad de recurso humano en un lugar donde estás sacando mucho dinero? No tiene sentido alguno. Lo que querías hacer es incrementar para poder sacar más dinero.
0: Eh,
1: pero okay. tienes el tema de las aplicaciones la claro. gente no va al banco la gente hace transferencias desde el teléfono ¿no? y ese motivo es el que llevó a Banco Bilbao Vizcaya a decir no ocupamos gente ya sabemos alguien que puede hacer algo mucho más rápido desde acá. ahora, no estoy diciendo con esto de que eh, las personas no son necesarias, no estoy diciendo eso estoy diciendo que probablemente estamos compitiendo en la arena equivocada es decir, claro. si tú tomas como referencia una persona es muy inteligente porque sabe hacer cálculos muy rápido, probablemente no. Probablemente nada más sabe hacer cálculos, es todo. Pero háblale él, por ejemplo, de temas como la comunicación o por no resolver un conflicto.
0: Sí, porque en la logística del punto A al punto B, o sea, no va a haber una persona siempre de los dos lados. ¿no? Uh -huh. Y 100% de tus clientes van a ser personas. Correcto. Y a veces tu cliente, por ejemplo, si yo soy empleado o tal vez no trato directamente con la otra empresa, o sea, mi cliente sería mi compañero de trabajo uh -huh. y es al que le tengo que servir.
1: Es correcto. Y tienes que resolver conflictos. Algo que es seguro en una relación interpersonal es esa, va a haber conflicto. Si no es profunda, no va a haber conflicto. Pero no si es profunda... Ah, ni, no importa
0: que también se lleven,
1: va a haber conflicto. Es, es parte regular, ¿no? Es como la relación interpersonal con nuestras sí. parejas. Lo único que te puedo asegurar es que va a haber conflictos. Uh -huh. Seguro. Pero si ves el conflicto de una manera negativa, pues ya estás perdiendo la mitad del juego. ¿eh? El conflicto es una parte positiva. Te lleva a acercarte más y a comprender a la persona. Eso te lleva. Pero si no tienes esa habilidad, ¿cómo la integras? Lo vas a llevar a la universidad para que
0: la integre. ¿Y cómo se lo transmites eso, por ejemplo, a una empresa que vas a prospectar?
1: No es necesario transmitirlo es necesario que eh, te hagas escuchar y hacerles entender de que comprendiste lo que necesitan y hacerles entender que tú tienes este, lo necesario para poderlo resolver. Lo que me refiero con esto es que la persona que, eh, con la que vas a negociar no necesariamente tiene que ser un erudito, como tú dices, en tema de comunicación, pero tú sí. Tú uh -huh. tienes que tener ese enganche con la persona. Te voy a decir un claro ejemplo. Muchas personas que les gusta el tema eh, o son muy eh, inclinados a la circunstancia de familiar personal. La primera pregunta que haces es ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Lo escuchas realmente, pones una atención y luego ya entonces uh -huh. el tema de los negocios. Se va Pepe, que llegó a saludarte y probablemente piensa, bien qué bien me cae Pepe. Este, preocupado siempre por la familia, mostró fotos de sus hijos y todo eso. Sí. Hay gente que no, gente que no relaciona ese tema y le interesa mejor hablar de otras circunstancias que no son esas.
0: Ahora, por ejemplo, alguien que sale de la universidad, eh, no, no sé, de administración, no ves como un tema, o sea, si, si ves un tema como de recursos humanos o solución de conflictos entre personas… Tú me
1: estás preguntando si están preparadas
0: para poder... Cuando sale alguien de la universidad.
1: Te puedo contestar que no. Y no necesariamente responsabilidad de las universidades. Probablemente responsabilidad ya de profesional. El que tenga que desarrollar. Sí, porque
0: ap aprendemos cosas este, técnicas en, la, en la, Inteligencia la, técnica. Inteligencia técnica... O la inteligencia general. Matemáticas. Aprendemos el papeleo, la administración, las leyes.
1: Entonces, para poder yo comprender que... este... Que tengo que... o cómo correr, pues tengo que caminar primero. Si no tengo uh -huh. la parte del caminar y balancearme, voy a tener sí. serios problemas para poder correr.
0: ¿Tú tienes practicantes en tu...?
1: No, no tenemos practicantes, pero estamos por integrar practicantes. de oh, eh, okay. La OBC, precisamente estamos interesados. ¿Y real. qué
0: buscas ahorita? En ¿Qué
1: este, para las cosas que se van a realizar como practicante, elementos como los que acabo de mencionar, pero no tan desarrollados como con las otras personas que, que tenemos en nuestro equipo. este Te digo, para mí es muy importante el tema de la innovación, el tema de la creatividad para resolver un problema. Y en el ámbito este, logístico, la innovación juega un papel importante. La innovación y la, y la creatividad.
0: En, la, en las épocas de, de crisis, que crisis es oportunidad de, de cambio, para algunos, ¿no? <risa> ¿qué ves tú que sea como rescatable o cuáles son como tu estrategia en un momento en el que las empresas ya empiezan a, a tener como esta incertidumbre? de que no saben qué es lo que va a pasar y empiezan a re reducir como sus sistemas de servicio. Bueno, lo primero que cae es la mercadotecnia, ¿no? Así dicen, ¿sabes qué? Le vamos a bajar ya a la publicidad, o sea, cosas que no generen valor y tal vez ellos ya tienen como su sistema de supply chain y digan, ok, vamos a quedarnos como, como en lo básico. Eh, ¿Te ha pasado que tus clientes digan, ¿sabes qué? Eh, no ocupo tus servicios por ahora a... Ah, Nuevo aviso, ¿no? Hasta Nuevo aviso.
1: Un montón de veces, ¿no? Sí, sí, sí ha pasado eso. Y eh, lo que yo veo como oportunidad es, número uno, tenemos que empezar a involucrarnos en el tema de la tecnología. ¿Qué empresa o qué industria no va a ser tocada por la tecnología? Ninguna. Todas van a ser tocadas por la tecnología. La educación, los podcasts, este, la mercadotecnia, perdón, la, la manufactura, todo va a ser tocado por, por la tecnología. Todo, absolutamente todo.
0: ¿Ustedes manejan eh, como Machine Learning o alguna inteligencia artificial?
1: Estamos interesados en el tema de Inteligencia Artificial y Machine Learning para el desarrollo de más herramientas y actualmente utilizamos una herramienta que está por salir al mercado, se llama Automa y lo que hace es que digitaliza y automatiza todos los procesos administrativos es decir, todo lo que tú haces como captura o extracción de datos, información tienes un análisis o manipulación de información y luego la mandas por correo, haces una presentación así. o nosotros estamos para ayudarte a que eso se automatice y te olvides de las tareas repetitivas que tienes en tu empresa y te concentras en lo que realmente agrega valor, que sería por ejemplo vender, negociar, resolver conflictos algo que la máquina no haría por claro. ahora entonces, a lo que yo recomiendo es eso. Concéntrate en algo que la máquina no va a hacer todavía. Porque las máquinas lo van a hacer y lo van a hacer muy rápido.
0: Que no va a hacer nunca, más bien, ¿no?
1: Pues mira, hay una universidad que está en, um, en la zona de San Francisco, en la Bahía. Y eh, uno de los creadores de esa universidad es Vivek Watwa. Es una persona que ¿Qué yo, universidad? Pues? La Universidad de la Innovación se llama. Esa universidad no te da no te da un título en lo absoluto. Vas a estudiar, pero no te van a dar ningún título. No vas a durar tres años estudiando, vas a durar meses estudiando. Pero lo que te trata de transferir como conocimiento y como alerta es los cambios que estamos viviendo, para que te prepares a esos cambios. Ahora, eh, Vivek, puedes encontrar muchísima este, información de Vivek en YouTube. Está muy, muy interesante su percepción de las nuevas tecnologías. Pero lo que vamos es de que te, no están buscando el desarrollarte en cuestiones técnicas. Ese claro. no es el siguiente punto. El tema de inteligencia artificial no es un cajero automático ni es una este, eh, digitalización de procesos. Es algo mucho no, más que no eso. No es un chatbot. No, es un chatbot exactamente. Es muchísimo más que eso. Muchísimo. Y aparentemente como que no hemos comprendido esa parte. Mucha gente, a lo que yo te decía hace un momento, este, cree. Yo no soy de su opinión. Está en todo el derecho. No podemos... No, probar esa hipótesis porque no estamos en el futuro, pero ya veremos, cree que somos muy inteligentes y que la inteligencia humana nunca se va a poder sí. reemplazar de ninguna forma. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo, probablemente la inteligencia humana desde la parte empatía, valores, tal vez no, pero tal vez se puede simular y voy para allá. La empresa este, Ideo, que es una empresa de, de creatividad en Estados Unidos, no, hacen absolut no, tienen, no tienen un producto, sino ellos rediseñan productos creo un, un programa con inteligencia artificial para que tú integraras la información que tú tienes, tu edad, dónde vives, qué estudias, intereses, gustos musicales, artísticas, habilidades que tengas, este, haces una, un resumen de un ensayo y luego posteriormente das una solución a un problema y todo eso. Es una serie intensa de, de identificarte quién eres. Posteriormente te dice con una variación, de, una certeza variable, te puede decir a ti, este qué es lo que vas a estar haciendo dentro de 20 o 15 o 10 años. Y también te va a decir lo que vas a escoger, que probablemente son dos cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, dependiendo de tu perfil, te puede decir con una este, veracidad es, en porcentaje, no es completa. Te dice precisamente qué es lo que pudiera pasar. Entonces, todos esos elementos que toma pues ya los está tomando desde una perspectiva casi humana porque la decisión al final es de Miguel, no es de la sí. máquina. Este, pero a ese nivel me refiero que pudieran estar las cosas en un futuro y darnos cuenta que estamos en la etapa inicial de la tecnología. Si tú tomas como referencia eh, cuál fue el primer marcapasos en la historia, pues fue el tamaño de un acumulador de esa silla aproximadamente. ¿Cuál es el marcapasos actual? 70 años después del tamaño de una moneda de 5 centavos de dólar sí. y, se, y está conectada a Wi-Fi, por cierto. Entonces, Darnos cuenta de eso, de que estamos viendo el principio de todo esto, no estamos en la etapa ni siquiera mediana.
0: Y ahora bajándolo a una ciudad industrial, como lo es Monterrey, Tijuana, Querétaro, ¿qué tan lejos estamos ahorita de llegar a la industria 4.0? ¿no? que tanto han hecho ruido? Eh, no estás, sé, estás, estás <ríe> no sonriendo. sé qué tan lejos estamos,
1: pero todo va a depender este, de una cuestión complicada.
0: Porque hay una preocupación, ¿no? Uh, para mí no es como una preocupación uh, real de que las máquinas van a ser reemplazadas por, por las personas, ¿no?
1: Yo lo que va a pasar, las, las personas van a ser reemplazadas por las máquinas probablemente, ah, sí, ah, sí. pero este eh, yo no digo que sean máquinas precisamente. Lo que sí veo es de que va a haber muchas cosas las cuales eh, ya no las vamos a hacer nosotros. Claro. Estoy muy sí, estoy yo, seguro. Yo creo de que
0: ello. ahorita muchas personas están haciendo el trabajo que debería hacerlo una máquina.
1: ¿Y por qué estamos ahí en primer lugar? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Es y claro, ahí sí, es ¿no? donde entramos ya en un tema casi ético, filosófico, moral, en el que dices: este, bueno, pues es que algunos elementos que funcionan allá afuera de esta oficina funcionan mejor. De una mala manera que de una buena manera. Y hay algunos que les conviene que eso pase así. Voy a ponerte un ejemplo. Si estás relacionado con la tecnología blockchain, ¿no? Sí. Bueno, esto es que me permite a mí hacer transacciones sin estar involucrando un tercero. Y si te das cuenta, muchas de las tecnologías es eliminar al tercero. Lo que es claro. el maldín más esbelto, menos costoso, más accesible, democratizable, Brian. Claro. Y hacer transacciones menos costosas, democratizables y quitarle en medio a los... A empresas financieras no les conviene. A los bancos, no. En lo absoluto. Entonces, lo Ni que va a suceder, lo que va a suceder es que van a satanizar estas transacciones. Es lo que va a suceder. Pero, como te decía hace un momento, hay algo bien complicado que se llama inteligencia colectiva. Y la inteligencia colectiva es la que va a tomar las decisiones. La inteligencia colectiva es lo que todos los demás desean. Tú puedes decir esto, pero lo que más desean es esto. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahí hay una, eh, ¿qué edad tienes tú? 33. 33. Bueno, somos una generación cercana, ¿no? Yo tengo 43 años. Este, mi generación vivimos en una época en la que eh, la televisión era una televisión basura totalmente, ¿no? por lo menos en México. Y eh, había un porcentaje muy poco de eh, contenido que valía la pena, de calidad. Pero desafortunadamente era un formato, creo yo, equivocado para poder atraer a la gente y muy pocas personas se atraían por él. Eh... Entonces nosotros pues no teníamos otra opción, más que a nuestra corta edad, de 8, 7 años, 9, 12, 15, 16, 20, 30 y tanto, seguíamos viendo toda esta televisión basura. Pero resulta que llega el internet y con esto viene YouTube, yo me acuerdo la primera vez que escuché que YouTube se iba a convertir en la televisión del futuro, y dije, eso jamás va a pasar, como no? televisión es la televisión en YouTube, por favor, pero ahora que observa, ¿no? Mi hijo sí. dan, mi hijo no ve ni televisión. Ya no
0: pasa. ve ni Chabelo Correcto. ni puro loco. Ni...
1: Este, Entonces, eh, la cuestión es que decíamos, bueno, pues teníamos televisión basura y pues eh, actuamos de esta forma en la sociedad porque tenemos estos contenidos que nos las pasamos viendo en televisión. Bueno, pues resulta que ahora también sigue habiendo contenido basura.
0: Sí.
1: Y sigue con cuántos hits, miles o millones de hits de vistas en videos basura totalmente. Entonces, claro. la inteligencia colectiva es así de complicada. Así de complicada, uh -huh. en la que va a haber mucha gente que va a seguir seleccionando. A pesar de que hay muchas opciones muy buenas, seleccionas la basura. Y eso puede pasar, sí. Por ahí se puede ir el camino, sí. ¿Cuándo va a llegar la tecnología 4.0? Pues todo depende de la inteligencia colectiva de las empresas y de las profesionales que están ahí afuera.
0: Ni que tan rápido quieren que pase.
1: Correcto. Yo, yo, yo digo que el tema de la tecnología en las empresas va a suceder muy parecido como a lo que sucedió con Huawei, ¿no? Eh, a Huawei Estados Unidos lo estuvo forzando a que... Hasta meme sabía, ¿no? De que si tenías un Huawei, el taquero te regalaba tres tacos, ¿no? Porque ya no ibas a tener este sistema operativo y no sé qué. Estaba bien triste el tema, ¿no? Sí. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad no fue esa. La realidad es que ahora Huawei tiene la tecnología 5. 5G, ¿no? No sí. la tiene Estados Unidos, la tiene Huawei. Eh, la otra es de que el primer teléfono este, eh, que se dobla, pues es de Huawei. Ajá. Y no es tan delicado como el de Samsung, ¿no? Que de acuerdo entonces eh, hay que observar esto hay que tener mucha poner mucha atención en esto porque pues porque eh, resulta que pudiéramos tener nosotros esta circunstancia en los próximos años a lo que me refiero con esto de cuando se integra la tecnología 4.0 con nosotros podría pasarnos eso podría pasarnos de que presionas tanto a esta empresa o a esta industria que lo que va a suceder en dos años lo voy a hacer ahora en meses en lugar de sacar un sistema operativo de Huawei en 5 años, lo vas a sacar en dos meses. Y va a ser mejor que lo que tienes actualmente. Y va a ser más democratizable. Es decir, lo puedes modificar tú. No tienes uh -huh. que hacerlo con mi setup que yo tengo y que te estoy dando. Eso sería fantástico. Es okay. como que nos dieran otra vez la opción en Windows de que pudiéramos nosotros este, eh, trabajar sin actualizaciones. Sería fantástico. ¿no? O claro. que tú pudieras modificar tu sistema 2. Imagínate. Eso sería un sueño hecho realidad. ¿no?
0: Sí. Y en el área de máquina. Por ejemplo, o sea, sé que las personas... Sé que muy pocas personas realmente disfrutan hacer un trabajo repetitivo, ¿no? Tomar una pieza, colocarla en otro y atornillarla. No creo que
1: haya una que lo disfrute. <risa>
0: <risa> yo, yo he estado de operador este, y para mí fue como la, la muerte. Es como, oh, no manches, o sea, tengo que hacer esto todavía ocho horas al, al día. Y me aventé un, unos meses no trabajando como, wow. como, como operador. Y para mí fue muy frustrante, o sea, que yo no debería estar hacia, hacia, haciendo, haciendo esto, ¿no? O sea, debería haber una máquina. Correct. Y la cosa es que sí existen, sí existen las máquinas, o sea, no es algo... En Estados Unidos están integrando más maquinaria para automatizar cosas que, que son más cansadas o más, de, más delicadas. Y eh, ahorita varias compañías están apostándole a la parte de calidad, mm. Meten más este, sensores ópticos para detectar si la pieza es, está bien o está, está mal. Mm -hmm. Y ya van quitando a esas personas, ¿no? Y creo que el temor de, es o sea, qué les pasa a esas personas que son reemplazadas por, por una máquina.
1: Pues estamos haciendo, abriendo aquí un, este, un bote de gusanos, ¿eh? como dicen en Estados Unidos. Kind of worms. <risa> una circunstancia sí es real. Eh, si tú dices a una empresa y a cualquiera, es una lógica muy, muy... Es algo muy lógico. O si sea, sabes que si a Víctor le pagas mil 15 dólares o mil dólares al año y este robot te va a costar $39, ¿qué vas a hacer? Vas a dejar a Víctor. Porque me vale mil. Lo voy a dejar uh -huh. aquí. Y si tiene un estándar aceptable, pues, lo dejo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es más caro. Me voy a esperar a que ese precio baje. O
0: oh, si la máquina hace tal vez tres veces más que Víctor... Eso y hay no que evaluarlo. Se cansa y Habría trabaja 24 que... horas al día. De acuerdo.
1: <risa> Aunque la experiencia me lo dice en que el no desembolso inicial a veces es el, el que se evalúa, ¿no? Sí. De una manera a veces no muy objetiva.
0: Y fíjate algo que acabo de escuchar, no sé qué tan cierto sea, que quieren poner impuestos sobre, sobre máquinas que automaticen los, los procesos. Un Sería impuesto, una manera
1: es. muy absurda de querer contrarrestar es como decir, por cada correo que mandes va todo cobrar un centavo, porque pues uh -huh. los de correos de México, pobrecitos no tiene sentido no tiene sentido alguno, ¿No tiene sentido alguno? Este, y son patadas de ahogado, creo yo, que no deberían de existir, eh, el otro elemento es de, tú preguntas, ¿qué pasa con toda esta gente? bueno, tienes que tomar en cuenta que México tiene una población con eh, un promedio de educación de 9.2 años, es decir apenas si la prepa ¿no? uh -huh. Entonces, esos 9.2 años, eh, explícale lo que estamos platicando tú y yo a esa persona. Cuando tiene estas responsabilidades financieras, que hijos.
0: Por, que por lo mismo es también una buena opción para las maquiladoras el venir aquí, ¿no? Porque dices, ok, okay pueden hacer este trabajo repetitivo, ponemos una ensambladora y el costo va a ser bajo. Porque no estamos contratando a, o sea, no, no todos tienen como un título universitario o son altamente capacitados. Y no ocupó más que eso. ¿Qué, pasó? ¿Qué fue lo que pasó en China, no? Pero ahorita en China ya la manufactura está costando más porque la gente está más preparada, el nivel de vida está subiendo y ya no es como que la mejor opción. Ya se están desplazando a la India y a Vietnam, las compañías, incluso los chinos. Correcto. Para manufacturar ahí, ¿no?
1: Correcto. Entonces... En algunas áreas de China, según comprendo yo, yo nunca he estado en China, pero según eh, me explican a mí, eh, hay ciertas áreas de China que ganan más que en México y hay otras áreas donde ganan menos que en México. Y si es verdad, Vietnam es una nación tal vez más atractiva desde la perspectiva salarial. Este No por el hecho de que sea más barato, lo están haciendo en China. Y si hay esa percepción de que China lo hace más barato que México, está equivocada. Si existe la percepción de que la globalización sigue avanzando, está equivocada. Si existe la percepción de que cadenas complejas de suministro es lo mejor, está equivocado. Entonces hay, un, hay una circunstancia de paradigmas que se están poniendo en tela de duda de decir, oye, ¿esto es como nos dijeron o no es como nos dijeron? ¿Es, es otra cosa? La clásica, ¿no? El ejemplo que yo pongo comúnmente es cuando yo estaba chico y mi mamá este, me estaba alimentando en la época de los 7 a los 10 años, 6, 7 a 10 años los niños cachetoncitos y con los cachetes rojos y gorditos eran los mejores alimentados. ¿no? Bueno, la realidad es que años posteriores nos damos cuenta que el niño tenía diabetes y no era una cuestión este, de salud, casos, ¿no? sí. sino era una cuestión de riesgo. Este, nos daba hígado de bacalao para comer y ahora sabemos que el hígado de bacalao no sirve para absolutamente nada cuando estamos ahora en esta época. Entonces, son paradigmas que... Los Podemos yo comparar con algo muy absurdo como es este el tema de la educación en casa, pero pudieran existir también paradigma, paradigmas perdón, en las industrias, en la cual creer que la inteligencia artificial no es nada, que nunca se va a poder reemplazar el humano con la máquina, que nunca, creo que son elementos que tenemos que considerarlos. este No estoy diciendo con esto que es el cataclismo no de la nueva era, no, no estoy, diciendo eso, estoy diciendo que tenemos que empezar a integrarnos, todos los jóvenes estudiantes, los jóvenes que están en la preparatoria inclusive los de la secundaria empezar a integrarnos, a exponerlos a las nuevas tecnologías a las impresoras 3D, a los algoritmos a la inteligencia artificial, a los drones y, a, y diseñarlos, qué es lo que te trae toda esa tecnología va a estar en todas las áreas, en todas las industrias, y después de eso también exponerlos al tema de las patentes al tema de los, resolución de conflictos, al tema de negociar exponlos a eso, porque ahí va a ser donde las máquinas todavía no tienen espacio por ahora eh, veremos en los próximos años entonces yo digo que este, tenemos que prepararnos es la parte fundamental todo esto y la educación no necesariamente tiene que ser a un precio exagerado creo
0: este Yakma, no sé si lo ubicas el fundador de Alibaba, sí. una empresa de, que vende, que es como tipo Amazon pero, pero china correcto eh, él dice que el sistema educativo tiene que cambiar ¿no? que tienes que enfocarte más ya a la parte humana y a la parte de las artes. Y en una conferencia, de hecho, está Elon Musk y está Jack Ma...
1: En la cumbre de la inteligencia artificial.
0: Ajá, y les preguntan si van a ser completamente reemplazadas las, las, las personas, ¿no? Y el, Elon Musk dice que sí. Dice que, que el juego Go ya fue como... Lo mínimo. Ya le ganaron. Sí. O sea, ya le ganaron el campeón mundial de, de Go. 3 a, 3 a 1, algo, algo así. Y Jack Ma dice... Dice, pero es, es tonto competir con una máquina. Correcto. Es como si yo quisiera jugarle carreras a un, a un carro. Auto. Correcto. Dice, yo si voy a jugar, voy a jugar con una persona, dice. Y las personas cuando compiten, compiten entre sí. No compiten con, con máquinas. Correcto. Pero es más como un arte, ¿no? Es... es ...más la parte lúdica y superación de la misma persona... ...más que el querer competir. Y, y en la in industria, la parte de innovación... ...sé que está ahorita en las manos de, de personas. O sea, las máquinas no están innovando. Las máquinas todavía son una herramienta mm. que nos ayuda a innovar. Ok, ya tenemos algoritmos que diseñan. Que nomás les da ciertos para parámetros de un carro... Y le dices, ¿sabes qué? Eh, este carro ya sufrió todos estos daños, Correcto. hazme un chasis mejor, ¿no? Y te lo diseña, un chasis mejor. Pero todavía tiene que ser...
1: La interacción humana. Claro. Totalmente de acuerdo. Eh, sí, recuerdo yo haber visto el video de la... Uh -huh. que de hecho hay una versión corta y una versión larga, ¿no? Sí, la claro. O a las dos horas a mí me encantó esa charla. Pensé que iba a ser más este, complaciente uno con otro, pero no fue así. No, no fue el caso. Que bueno, eran dos,
0: dos polos opuestos, Exacto. completamente.
1: Entonces, eh, yo con esa charla me quedo eh, precisamente así, como lo que te comentaba al inicio. No. Hay cosas que me gustan
0: de Jack Ma, de lo
1: que dice. Hay cosas que me gustan de Elon Musk, pero los dos también hay cosas que no me gustan mucho. No, no estoy muy convencido.
0: Y, a, y aquí en Tijuana, regresando aquí en México, ¿qué crees que sea lo que falte para empezar a generar tecnología y a generar un mercado? O sea, un mercado propio, tal vez hacer una Alibaba o tal vez tener nuestra propia línea de, de automóviles. ¿Qué crees que nos limite? Si
1: supiera Miguel fuera de millonario. <risa> <risa> Pero mira, te voy a dar mi opinión. Yo creo que eh, en el aspecto de la innovación nos han vendido cosas que no son innovación. Es decir, venden un... Un sistema de cable, el cual puedo ver 5.000 canales eh, en ese sistema de cable. Pero no necesito ver 5.000 canales. Nada más ocupo a lo mejor tres canales claro. que me den información que no estoy obteniendo de manera rápida o que es más fácil el documental que leer el libro para que me dé los datos que yo necesito para tomar una decisión parcial. Eso sería algo. Eh, nos venden automóviles que cada vez van más rápido, no sé para qué. Porque yo de aquí a mi casa, pues no voy más rápido que 80 o 90 kilómetros. Y a veces cuando hago un mal plan de mi día, voy a sí. 110 o 120.
0: Que hasta tienen como para meterle sexta al carro, ¿no?
1: Correcto. Este, nos venden casas que son inteligentes por, por circunstancias que no son realmente tan inteligentes como, por ejemplo, que la luz y la televisión que tienes en un cuarto, este tenga la intensidad de la luz a este eh, lux, a esta cantidad de lux. ¿no? Eh, creo yo que el tema de la innovación debe ser guiado por las necesidades reales del ser humano. Una necesidad real que tú tienes y que yo tengo es que mi tiempo lo haga valer de una manera más congruente. La prosperidad se mide en el métrico de tiempo. Eso nos puede decir. Y la prosperidad es, un, es lo que yo puedo obtener este, en beneficio de servicios o productos en X cantidad de tiempo con un menor esfuerzo eso es prosperidad si tú vienes aquí trabajas 10 minutos y ganas 10 mil dólares esa es prosperidad ¿cuánto tiempo te tomaba antes ganar 10 mil dólares? entonces creo yo que los servicios que tenemos que crear o los productos que tenemos que crear va a ser en función de una legítima innovación y una legítima necesidad cuando digo en legítima necesidad me refiero a lo siguiente voy a poner un ejemplo Este, yo no sé por qué todavía aquí en Tijuana sobre todo en Tijuana Aquí en la esquina inclusive tenemos una casa de cambio en las cuales hay personas adentro. ¿Por qué hay personas adentro? ¿Por qué no puedo yo venir y cambiar mi dinero tipo
0: sin... ¿Ah?
1: ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque tenemos que traer a esta persona y ponerla ahí adentro, pagarle X cantidad de dinero. La persona tuvo que dejar a sus hijos encargados en algún lado para poder venir a trabajar por un salario que realmente no es envidiable. ¿Eh? Este, habrá quien dice, pues no tengo más y es la razón. Pero creo yo que estamos perdiendo esa perspectiva de la legítima necesidad y la legítima innovación. Eh, lo mismo que te acabo de platicar en el tema del salario de la persona de la casa de cambio, te puedo platicar en cuánto, y tú seguramente lo has vivido si estuviste en ese ámbito por tiempo, cuántas personas que están en la línea de producción hacen eso, de dejar al hijo o los hijos con el tío, el vecino, aquí, con todos los efectos sociales eh, y los riesgos que conlleva. Entonces esos elementos creo yo que necesitamos ponerlos en... en en, en esta cuestión, en esta pregunta de decir, ¿qué es realmente necesario? ¿Realmente es necesario el teléfono este de 30 mil pesos? ¿Realmente es necesario estos automóviles de este tipo? Y todos los productos, si te das cuenta al momento en que tú lanzas un producto al mercado empiezan a reducir de precio el señor Ford lo hizo ¿no? primer modelo T, 840 y tantos dólares segundo modelo, 500 y tantos entonces ya no tenías que trabajar tanto para poder obtener el producto en la actualidad funciona exactamente igual eh, todos los productos empiezan a reducir el costo. ¿Por qué? Y, se, y son a veces hasta mejores. ¿Por qué? Pues Porque obviamente el esfuerzo, del, 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 el, la percepción de la prosperidad es eso. Ya lo puedo obtener, antes no lo podía obtener. Lo único que no funciona así son las propiedades en todo el mundo y eso tiene una dinámica distinta. ¿no? Pero hablando en la cuestión esta de qué es lo que es necesario para las empresas y para los profesionales, Creo que hay que partir desde ahí, uh -huh. averiguar qué realmente ocupamos. Si es Alibaba mexicano, si es el Elon Musk mexicano, si es todo eso, hay que preguntarnos qué realmente ocupamos. Yo creo que no ocupamos un auto que vaya a 120 km/h. ocupamos un auto que vaya a 80 km/h como máximo probablemente y ocupamos este, cosas que, son, que hacen la diferencia para nosotros. Las empresas también deberíamos empezar a, a pensar en eso. A lo mejor no ocupamos al comprador 12 horas en la empresa, a lo mejor lo ocupamos nada más cuatro horas para que negocie con los proveedores y se vaya a su casa. Todo lo demás, tareas repetitivas. Confirmaciones, emisión de órdenes, ajustes de inventario, ajustes de órdenes que estamos pidiendo. Y eso es precisamente sí. lo que estamos ofertando nosotros. Queremos que esas tareas que no necesita eh, una persona, la haga una máquina. ¿Por qué? Porque entonces el comprador se va a empezar a dedicar a tomar el curso que tanto ha deseado toda su vida de pastelería.
0: Claro. O Ahora, especial o aprender algo de otras áreas. ¿no? Ahora
1: viene una parte triste. Honesto. Este, la parte triste es que eh, desconozco si las empresas vayan a adoptar y decir... Ahora nos estamos convirtiendo como empresas alemanas, ¿no? En la que trabajan menos pero son más productivos. El producto interno bruto es mucho más amplio, pero trabajamos menos que los mexicanos. Con, cosa contraria que los mexicanos trabajan mucho más, pero no son tan productivos. ¿no? Entonces Eso los, lo vemos.
0: Somos los más trabajadores del pero mundo. Pero no, no
1: producimos tanto como Alemania claro, y Estados correcto. Unidos. Entonces, sí. este, pudieran decir ahora, bueno, pues ya no, ya no vas a venir a trabajar acá con nosotros comprador, pero, eh, pues, el cheque también, ¿no? Este, igual con la misma, con la misma, este, eh, okay. conducta que tu horario. Eh, eso pudiera pasar. Y no depende ni de ti ni de mí, sino comp esto compete de nuevo a las empresas de forma colectiva. ¿Qué es lo que van a hacer? No lo sabemos. Pero te puedo asegurar que debe de haber una modificación en todo eso. Y se debe de ver. Entonces, la mejor manera para poder tener una cabida ahí adentro es empezar a perder el miedo al tema de la tecnología y a los paradigmas que existen. No pasa nada. Si lo que yo creí 20 años, ahora
0: ya no es. ¿no? ¿Cómo ves a tu compañía en 5 años?
1: Una pregunta muy, muy, muy buena. este Eso es algo que a veces causa polémica. ¿no?
0: ¿Cómo te gustaría, mal, me lo voy a cambiar? ¿Cómo te gustaría que estuviera tu compañía en cinco años?
1: Mi, mi negocio lo he creado yo para hacer una diferencia. Y la diferencia no va únicamente a números en un cheque de una persona o una, una empresa. Quisiera yo que hiciéramos una diferencia contundente y contundente es precisamente empezar a, a pensar de forma crítica en que si lo que estamos haciendo es lo correcto eh, el hecho de ir a estudiar a una universidad de hacer un podcast de venir aquí a una entrevista debe tener un objetivo el objetivo de ser primeramente este pues contundente y lo, lo, la otra cosa que debe es ser este congruente con lo que estás haciendo entonces eh, yo vería a mi empresa haciendo cambios eh, con esas dos características sea congruente y contundente con lo que se está viviendo de afuera eh, para automatizar cualquier empresa puede automatizar para poder automatizar lo puede hacer cualquier empresa El, vamos quitando a Víctor del, del negocio te vas a ahorrar esos miles de dólares y pues ¿no? eh, te traigo esta máquina para que haga eso pero la realidad es qué vamos a hacer con Víctor entonces si tú ofreces algo que es para reemplazar las tareas que está haciendo Víctor y además te voy a capacitar a Víctor para que haga otras cosas uh -huh. Como, Algo más
0: integral. ¿no? Exacto.
1: Es ahí donde creo yo, donde varios a lo mejor no van a estar tan de acuerdo en hacer eso o para qué vamos a hacer eso. Nosotros vendemos el producto y ya. ¿no?
0: O la no, resistencia del no. trabajador de no querer hacer O la resistencia del
1: trabajo de decir, no. ¿no? Y es ahí donde te vas a dar cuenta, bueno, pues realmente era para ese tipo de trabajo, no era para el otro trabajo. Ya uh -huh. cuando empiezas a exigir más y se vuelven más complejas sus actividades, es cuando dices, no era la persona adecuada. Era excelente para eso. Seguramente has vivido tú o has tenido experiencia con personas que... Tienen una personalidad, tienen conocimientos y disponibilidad para la industria maquiladora. Excelentes. No tienen la necesidad de hacer esto. Salirte de ese mundo y decir, quiero hacer otra claro. cosa. No existe. Para empezar, no es, no es que esté mal o esté bien. Simplemente es que son precisamente ese paquete de habilidades los tienen para esto. Y hay otras personas que tienen paquetes de habilidades para otras cosas. ¿Sale? Entonces, sí. eh, el beneficio creo que es para todos que esto suceda, que las personas digan, bueno, pues ahora voy a sacar y voy a exigirme pa, en mis habilidades profesionales hacer algo congruente con mis habilidades.
0: Genial. Víctor, este podría platicar horas contigo sobre Elon Musk <risa> y logística y, y el futuro de Tijuana. Este, Te voy a hacer una serie de preguntas eh, concretas. Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, Ajá. así como máquina de tiempo, Ajá. ahí estás tú y tienes la edad de la de que terminaste, yeah. ¿qué decisiones cambiarías?
1: Um, ¿Qué decisión cambiaría? Wow. Muy comprometedora la pregunta, porque... Imagínate, digo, no, pues... Sí, de cualquier área. De <ríe> decirle cualquier a mi área. hermana que no por esta no, no, pues, imagínate, ¿no? Pero este, lo que te puedo decir es de que si hubiera un cambio en esas decisiones, creo yo que no estuviera aquí, ni me daría cuenta de las cosas que me doy cuenta ahora, ni fuera la persona que sería la que soy ahora. Entonces, como te lo dije al inicio, creo yo que las empresas, y si los tomamos, humanos perdón tomamos decisiones, esto no somos ni buenos ni malos, hay datos extremos, ¿no? Claro. ¿verdad? Pero la media o la promedio pues está está en eso. Entonces creo yo que no cambiaría, no cambiaría nada. Nada,
0: ¿no? Ok.
1: Me daría consejos, pero no cambiaría nada.
0: Sí. Uh, ¿La mejor comida?
1: Uf, este, el mole. ¿Mole? Mole,
0: definitivamente. ¿Con ¿Poblano ah. de, con Este pollo. Sí,
1: poblano con sus tortillitas y este, y arroz. De hecho, anoche me dio mi esposa el okay. mole. Del que se come, ¿no? No el mole. Toma.
0: La mejor bebida.
1: La mejor bebida, eh, pues es difícil para mí, pero te puedo decir que
0: está entre la cerveza y el vino, probablemente. Ok. Sí, la cerveza es como el promedio ahorita en este programa. Sí, sí. ¿El mejor libro?
1: No el mejor libro, pero el que más me gusta. Eh, Rayuela la de Julio Cortázar. Está en mi lista. Esa. La he leído ya cuatro veces, de todas las formas que te
0: proponen todos. Los, este... Ah, que lo tienes que leer al revés ah. también y tienes que brincarte páginas. O...
1: Bueno, si te escuchan decir que lo tienes que leer al revés, alguien va a pensar que es brujería o algo eh, así, ¿no? Okay.
0: <risa> <risa>
1: pero tiene sus este, formas, ¿no? Bueno, de sí, leer. Ya lo
0: leyeron, este. yo no lo he leído, no está está en mi lista, pero sí, tiene, he escuchado muy buenas cosas de ese libro.
1: Sí, este, Rayuela es el que más me agrada a mí. Este, hay otro libro que hizo la gran diferencia conmigo, que es el de Galeano, eh, Eduardo Galeano, de las venas abiertas de Latinoamérica. Ese libro también ha marcado cosas conmigo. Este Pues es que hay varios, hay muchos. Sí,
0: pero son los top sí, ¿no? Sí, ok,
1: sí. ¿el mejor momento?
0: El mejor momento al ver nacer a mis hijos. Si pudieras... Mandar un mensaje de WhatsApp a todo el mundo en sus idiomas, ¿qué diría?
1: Um, que busquemos ser más... Que busquemos la empatía dentro de nosotros. Eso sería. Excelente.
0: Muchas gracias, Víctor.
1: No, hombre, una gracias a ustedes y este, felicidades por, como mencionábamos hace un momento fuera del aire, pues esto da voz a muchas personas y ojalá esto que estamos diciendo acá le dé una idea de algo que no existe a otra persona y lo cree, te lo lleve a realizar algo, que, investigar algo, leer algo que no había escuchado. Y ese yo creo que si hace eso una persona, yo creo que es suficiente no para poder hacer. O sea, te felicito, muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu... No, a todo el, el equipo acá por, por hacer lograr y que se logre todo esto. ¿no?